0: Voice of Christian Leaders, vocea liderilor creștini, cu Daniel Fodorian. Voci care merită să fie auzite, lideri care merită să fie urmați. Un podcast susținut de Leader Formation Institute și Romanian American Mission. Salutare tuturor, vă spun uh, la acest uh, podcast, Voice of Christian Leaders, și în această zi uh, vreau să vorbim despre una dintre preocupările pe care ar trebui să le avem la sfârșit și început de an, și anume planificarea. De fapt, planificarea trebuie să fie o constantă a vieții noastre, nu doar la început și la sfârșit de an, dar cu precădere aș vrea să vorbim despre... Rolul pe care noi, slujitorii bisericii, îl avem în acest proces de planificare. Mă bucur să fiu în această zi în discuție cu Daniel Mercioniu, pasul la Biserica Baptistă Harul din București. Mă bucur că putem discuta pe această temă și vreau să spun că ești primul din acest podcast pe care lansăm primul cu care avem această discuție și îți mulțumesc pentru că ai acceptat să fii în acest dialog.
1: Sper să fie de folos și nouă și celor care vor urmări să devenim un pic mai buni în planificare și organizare.
0: Cu siguranță, prima preocupare care ține mai mult de convingerile pe care le avem cu privire la și nevoia de planificare, este de ce este importantă ca slujirea bisericii să fie planificată? Ce n-am putea să facem slujire fără să
1: planificăm viața bisericii? Teoretic se poate, însă prima motivație pentru mine când mă gândesc la importanța planificării slujirii Prima motivație este că slujesc un Dumnezeu care lucrează după un plan. Biblia ne vorbește despre Dumnezeu care are un plan de mântuire, alcătuit în sine și înainte de întemerea lumii. Și atunci când slujim un Dumnezeu care astfel lucrează după un plan, adică El planifică și El împlinește, nu cred că putem să-L slujim altfel decât la rândul nostru făcându-ne planuri împreună cu El. Creația, răscumpărarea, istoria întreagă este rezultatul unui plan în desfășurare pe care Dumnezeu l-a făcut în sine însuși și acum, efectiv, îl realizează uh, etapă cu etapă. Noi, cei care vorbim acum, cred că suntem parte a planului lui Dumnezeu. Așadar, primul răspuns pentru mine este, slujim un Dumnezeu care lucrează planificat. Și atunci asta ne obligă la rândul nostru să planificăm. În Isaia găsim de mai multe ori faptul acesta că Dumnezeu spune Eu sunt Domnul, în afară de mine nu este altul. Eu am vestit, eu am mântuit, eu am profețit, eu am împlinit. Și Dumnezeu cumva... Noi știm că este singurul Dumnezeu, dar în contextul acela politeist, Dumnezeu îi provoacă pe evrei care se duceau spre alți zei să vadă unicitatea lui Dumnezeu și în acest aspect. Că Dumnezeu este Cel care... A făcut un plan și îl derulează în istorie și nimeni altcineva nu poate să facă lucrul acesta pentru că el este singurul Dumnezeu.
0: Deci am vorbit despre Dumnezeu care are un plan, un plan care s-a arătat în creație, în răscumpărarea omului, mai sunt, avem și alte argumente?
1: Da, pentru mine este important să planificăm din perspectiva coerenței și a eficienței. Lucrarea noastră trebuie să fie coerentă, adică să să urmărească niște scopuri Să aibă un scop și să urmească niște obiective Asta ne dă coerență în ceea ce facem și la un moment dat ne dă și eficiență Pentru că dacă mergi spre nicăieri, zicea cineva, sigur vei ajunge acolo Noi toți vrem să slujim ca la un moment dat să vedem rezultate, eficiență Și pentru asta cred că este nevoie de planificare să avem un scop clar în mintea noastră, să avem niște obiective precise care ne ajută să împlinim scopul și apoi să avem niște pași sau niște etape prin care împlinim obiectiv cu obiectiv și în final ne atingem scopul. Deci nu cred că e poate exista coerență în slujire și eficiență fără o bună planificare. Cineva mi-a
0: adus ca și contraargument atunci când vorbeam de scop, de ținte pe care trebuie să le avem în lucrare, că acest lucru ține de o cultură și nu atât de mult de scriptură. Îmi spunea că noi suntem influențați foarte mult de cultura occidentală, că e o cultură foarte planificată și că, de fapt, să tot vorbim despre trebuie să avem un scop la biserică, niște ținte, asta nu-i ceva care să fie biblic, ci pur și simplu că am fost influențați de o cultură vestică mai mult decât de Scriptură. Cum am răspunde la obiecția asta?
1: Eu cred că este o diferență între cultura orientală, unde s-a născut poporul lui Dumnezeu, Orientul Mijlociu, unde Avram s-a dezvoltat și apoi poporul Israel până la Mântuitorul Iisus Hristos, Deci cumva într-o cultură orientală, noi trăim astăzi într-o cultură europeană-occidentală, dar dacă, în ciuda acestor diferențe dintre culturi, și accept că parte din gândirea aceasta poate să ne fie dată sau cel puțin consolidată de cultura în care trăim, însă mă uit la Domnul Iisus Hristos, la Mântuitorul nostru, și îl văd că El are un plan. Spune că trebuia să treacă prin Samaria. De ce trebuia? El avea planificat o întâlnire cu femeia de la fântână. Nu cred că acea întâlnire a fost întâmplătoare. S-a așezat la fântână și s-a întâmplat să vină femeia aceea. Era o întâlnire planificată. Trebuia să treacă prin Samaria. De asemenea, la un moment dat se duce și se roagă dimineața și când se ridică de la rugăciune, Petru... Și ceilalți încearcă să-l cheme înapoi unde făcuse minuni seara, iar el spune, nu, 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 haideți să mergem mai departe, în satele și cătunele vecine, căci eu pentru aceasta am ieșit. Și cumva înțeleg din toată lucrarea Mântuitorului că el lucra planificat având o călăuzire directă de sus de la Dumnezeu Tatăl pentru lucrarea pe care avea să o facă. Mai mult decât atât, la un moment dat, el spune că eu nu fac nimic de la mine însumi, ci fac numai ceea ce îmi spune Tatăl să facă. Și asta arată că el urma un plan. Și știm că Mântuitorul s-a născut în Israel, în Orientul Mijlociu, în cultura secolului I. Mai mult decât atât, Apostolul Pavel îl găsim în Faptele Apostolilor și în Epistola către Corinteni și în Romani, unde așa incidental, indirect, își, dă, își revelează unele planuri pe care le avea. Spune la un moment dat Trebuie ca sărbătoarea 50.000 să mă găsească la Ierusalim Trebuie să mă duc la Ierusalim Apoi spune Voi trece pe la voi prin Roma În timp ce mă duc în Spania El avea un plan să se ducă la Roma Avea un plan să se ducă în Spania La un moment dat spune Am avut de multe ori de gând să vin la voi Am planificat, dar am avut niște piedici Acum nu mai am piedicile astea Așa că sper să vin curând la voi Le scrie romanilor Deci la Pavel văd că există planificare. Ceea ce poate că ar fi de spus aici la această obiecție, să nu ajungem să fim robii propriei noastre planificări. Adică noi facem planificarea împreună cu marele planificator, cu Dumnezeu, și încercăm să derulăm lucrarea la care El ne-a chemat într-o strânsă relație și călăuzire pas cu pas cu El. Asta văd la Domnul Isus Hristos, asta văd la Apostolul Pavel, care pentru mine sunt modele și de slujire și de planificare.
0: Mi-a plăcut asocierea pe care ai făcut-o, care cumva demolează aceste, aceste obiecții sau această obiecție. Ai vorbit despre o cultură orientală care nu este caracterizată cu precădere de și condusă cu precădere de obiective, de planul, ce mai mult de aspectul relațional. Și ai vorbit de Domnul Isus Hristos, care era dintr-o cultură orientală, ceea ce face pe mine să înțeleg în argumentul pe care l-ai adus că cumva planificarea noastră nu trebuie să fie determinată strict cultural, este influențată cultural, ci mai mult decât atât acțiunile noastre ca și slujitori și biserici sunt legate mai mult de teologia noastră și argumentul că Dumnezeu este planificat și Dumnezeu are un plan și noi trebuie să facem ceva într-un mod ordonat, organizat, este extrem de important. În ce măsură pastorii sunt responsabil de planificare?
1: Înainte de a răspunde la întrebarea aceasta, vreau doar să mai uh, spun un lucru care pe mine mă urmărește de când l-am citit. Nu mai știu exact unde l-am citit, dar uh, am citit această afirmație că cine a încetat să planifice și a planificat deja falimentul. <laughs> și că dacă tu Do. nu-ți planifici timpul sau slujirea, ce vor planifica alții. Deci oricum nu poți să scapi de planificare. Asta ca no. să fie... <laughs> O încurajare pentru noi și o o motivare să planificăm împreună cu marele nostru planificator, Dumnezeu. Cu alte cuvinte, îi lași pe alții să-ți planifice viața sau
0: tu împreună cu Dumnezeu trăiești o viață intențională?
1: Da, da, exact. Și cred că cumva trebuie să găsim calea aceasta echilibrată între planificare și spontaneitate, că probabil cei care argumentează împotriva planificării, vor să trăiască mai spontan, mai relațional, cum spuneați, și vedem la Domnului Iisus și lucrul acesta. La un moment dat se duce spre casa cuiva să vindece un copil, iar pe drum îl oprește altcineva. Și mântuitorul se oprește și are timp cu persoana respectivă. Dar nu cred că aceea nu era și aceea planificată. Doar pentru noi părea spontană, doar pentru el era planificată. Uh, având în minte aceste motivații și revenind la întrebarea a doua, legat de responsabilitatea Pastorului de a fi implicat în planificare, cred că este vital această responsabilitate. Cred că în fișa postului este cumva în, în esența chemării de păstor. De ce? Pentru că păstor înseamnă conducere. A conduce turma. Asta face păstorul. Conduce turma, hrănește turma, echipează turma. Chemarea de a conduce pe care o are păstorul și Noul Testament ne învață că Duhul Sfânt a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, învățători, păstori pentru echiparea Sfinților, pentru desăvârșirea lor, având în vedere toate nevoile de slujire. Cred că chemarea aceasta la conduce ne obligă să putem spune celor pe care îi slujim, veniți după mine. Apostolul Pavel spune, călcați pe urmele mele. Pentru că și eu ca alpărmele lui Hristos. Când îi chem pe oamenii, veniți după mine, ei te întreabă unde. <laughs> și atunci trebuie să ai un răspuns. Unde? Ce facem anul acesta? Ce scop avem? Ce obiective? De ce mergem? De ce facem puterea respectivă? Pentru că avem scopul acesta pe care îl împlinim prin obiectivul acesta și prin acțiunea aceasta. Deci, cred că suntem responsabili noi slujitorii prin prisma conducerii chemării de a conduce. Apoi, cred că păstorul are sau ar trebui să aibă imaginea de ansamblu cea mai completă asupra bisericii. Și când spun asta, mă refer la oameni, la nevoi și la daruri. Și trebuie să existe o imagine de ansamblu de sus, având toate datele sau cele mai multe date, și în funcție de această imagine de ansamblu, apoi să planifici cu oamenii pe care îi ai, cu darurile pe care le au, în funcție de nevoile care sunt și lucrările pe care le dezvoltă biserica, să planifici acțiunile care să împlinească obiectivele bisericii și scopul ei în lume. Deci această imagine de ansamblu pe care ar trebui să o aibă pastorul, pe care ceilalți oameni care sunt implicați cu un serviciu laic, slujesc în diverse domenii și anumite grupuri de oameni, dar ei sunt, sunt solicitați și de alt serviciu, vorbesc acum despre pastori care sunt implicați full time, cred că ar trebui să aibă imaginea de ansamblu asupra lucrării. Și atunci asta înseamnă responsabilitatea pastorului de a planifica. Să știi să pui omul potrivit la locul potrivit, la timpul potrivit, cu darul potrivit, pentru a împlini nevoia potrivit.
0: Deci dacă am înțeles până în prezent, ar fi uh, două uh, argumente pentru a sublinia fără echivoc faptul că un pastor trebuie să fie implicat în planificare și anume rolul lui de a conduce conducere egal planificare, direcție nu poți să spui conduc fără direcție de de și probabil că ar spune că s-ar putea să conduci și fără direcție nu știu Aici,
1: dacă îmi dați voie, aici aș face o remarcă. Iarăși ceva ce am citit într-o carte la un moment dat și mi-a rămas foarte adâncă îndipărit în minte. E o diferență între a ocupa o funcție de conducere și a conduce. Sunt oameni care ocupă funcții de conducere, dar nu conduc. Nu planifică. Nu nu mișcă din loc adunarea, lucrarea. Aceea eu nu consider că ei conduc, ei doar ocupă o funcție de conducere. A, a conduce înseamnă a avea viziune, a, avea, a ști care este direcția. Bineînțeles, în urma rugăciunii, a postului, a relației cu Dumnezeu, a discuției cu ceilalți, uh, capeți o viziune de la Dumnezeu, înțelegi direcția, stabilești obiectivele, uh, instruiești oamenii, echipezi oamenii și apoi îi așezi în lucrare cu ajutorul lui Dumnezeu în direcția pe care ai primit-o.
0: Deci am putea spune că planificarea este o componentă a conducerii a leadership bisericesc, a managementului bisericesc. Al doilea argument folosit a fost legat de faptul că cei care cunosc cel mai bine viața bisericii, sunt pastorii sau ar trebui să fie pastorii, asta ține nu doar de conducere, de responsabilitate, dar ține și de dedicare, pentru că el este dedicat pentru această slujbă în sensul timpului pe care îl alocă pentru slujirea aceasta. El are atenția îndreptată spre poporului Dumnezeu, cealaltă, având imagini, uneori, fragmentate și nu imagini complete și în sensul acesta el poate înțelege mai bine de unde venim, unde suntem și uh, unde uh, am, ar, am putea sau necleuzește domnul să meargă. Este doar o, o slujbă uh, individuală sau acest lucru îl face împreună cu echipa de conducere, cu cea slujitor sau cum vezi lucrul acesta? Cred că
1: este o combinație între cele două. Eu cred puternic în conducere prin echipă, o conducere pluralistă, dar cred că în echipa de prezbiteri pe care el o conduce ca pastor și ca slujitor, cred că el trebuie să aibă o călăuzire, o viziune de la Dumnezeu personală, pe care să o primească personal, niște direcții mari, pe care apoi le aduce în echipa de conducere a bisericii și eu personal, că discutăm noi doi, eu personal îmi validez sau îmi invalidez în echipa de conducere chiar călăuzirea personală pe care am primit-o, pentru că niciunul dintre noi nu suntem infailibili. Și cred că ne ponderăm unii pe alții, eu mă rog, cer de la Dumnezeu o direcție călăuzire, cred că am înțeles unele lucruri și cred că trebuie să mergem într-o direcție, dar vin în echipa de prezbiteri sau de slujitori, împărtășesc acolo gândurile și împreună cu ei împreună cu ei, conturăm direcția. În unele cazuri direcția a fost confirmată și validată, în altele a fost corectată și ajustată, iar în altele a fost chiar invalidată. Și eu am acceptat că eu m-am înșelat, a fost un gând omenesc, nu e nimeni uh, infailibil și s-a dovedit că nu era direcția cea bună. Deci, revenind la întrebare, cred că e și ceva individual, personal și trebuie să există o viziune a slujitorului, a păstorului, dar e și ceva comunitar, ceva ce se validează, se echilibrează prin relația cu ceilalți prezbiteri și apoi avem un cerc și mai larg cu ceilalți slujitori care conduc alte departamente de slujire. Deci aș merge pe ideea de cercuri concentrice
0: și planificarea se realizează și procesul de planificare cumva implică pe toți uh, aceștia, dar există cumva un nucleu de unde pleacă inițiativa uh, și uh, direcția în, în aspectul de planificare. Cred că asta e extrem de important uh, pentru că unii pastor spun eu nu planific, eu vreau să lucrez în echipă și am văzut că lucrul în echipă devine o scuză pentru inițiativă și pentru direcție. Pentru lipsa de inițiativă. Lipsa de inițiativă și pentru lipsa de direcție. Trebuie să vedem ce spun cealalt. Trebuie să mai vedem ce spun cealalt și tot timpul există un fel de așteptare și lucrurile nu se mișcă pentru că nu există cine să, să dea tonul cum ar veni.
1: Da, vedeți, este situația în care cineva ocupă o funcție de conducere, dar nu conduce. E adevărat că aici când vorbim de conducere și planificare, sunt mai multe stiluri. Poate exista un stil cu dominat de personalitatea liderului sau a păstorului și există stiluri mai dictatoriale sau mai individuale, există stiluri mai corporatiste sau care pun mai mult accent pe echipă, dar oricum ar fi, eu cred că este sănătos pentru noi slujitorii să avem o încredințare personală, o viziune, să dăm scânteia iar apoi să să stabilim direcția împreună cu echipa.
0: Cum planificăm activitatea bisericii, slujirea bisericii și aici poate cu exemple și concrete, specifice din slujirea pastorală, din viața bisericii?
1: Da, aici ajungem la lucruri mai concrete. În primul rând a zice, înainte de a vorbi de planificare activității bisericii, Eu am învățat să-mi repet în minte că trebuie să planific slujirea oamenilor și nu a departamentelor sau activităților bisericii. Există două paliere pentru mine. Există, pe de-o parte, planificarea slujirii oamenilor, să mă asigur că toți oamenii sunt slujiți, și apoi planificarea slujirilor sau a departamentelor, a activităților bisericii, care trebuie să-i slujească pe oameni. Și... Prima mea grijă ca păstori este să mă asigur că toți oamenii din Biserica Harul, pe care o păstoresc împreună cu colegii mei, toți oamenii sunt slujiți. Așa, modo suntem cu membri și aparținători undeva la 375-380 de persoane care trebuie slujite, că de aici pornim. Oamenii aceștia trebuie slujiți. Și m-am gândit cum... Ce trebuie să facem ca orice persoană din biserica haru să știe că este slujită direct de cineva? Și aici noi avem o, o planificare a slujirii oamenilor prin prezbiteri. Suntem trei păstori, împreună cu alți cinci prezbiteri aleși de biserică. Și cei opt păstori, cei opt presbiteri? trei păstori și cinci prezbiteri, Avem împărțită împărțită toate persoanele din biserică în atenția noastră. Însă, pentru a fi eficienți, slujim împreună cu alții. Deci suntem 8 prezbiteri pentru 300 și ceva de oameni. Avem de asemenea ca ajutor pentru prezbiteri oamenii împărțiți împărțiți în grupuri și mai mici de ucenicizare și fiecare prezbiter are în echipa lui unul sau doi lideri de grup de ucenicizare care îl ajută să păstorească, să slujească oamenii din grupurile lor. Dar avem și oameni care nu sunt în grupurile de ucenicizare sau care sunt bolnavi, fizic și spiritual. Dacă ar fi să vă dau o imagine plastică a modului în care planificăm slujirea oamenilor, gândiți-vă la un tort. Un tort cu trei straturi. Uh-huh. Împărțit în opt felii de tort. Și acolo sunt toți oamenii care aparțin de Biserica Haru. Pe aceste trei categorii, ucenici în grupuri de ucenicizare este masa critică, e baza cea mai mare, e stratul cel mai gros, undeva la 200-220 de persoane sunt în grupurile acestea. Apoi vine un strat mai subțire, de vreo 70-80 de persoane care sunt membri ai bisericii, dar vin doar duminica dimineața și nu sunt în grupuri de ucenicizare. Și este al treilea strat al bisericii, format din bolnavi, spiritual sau fizic, care vin foarte rar sau au nevoie de slujire. Ei, fiecare prezbiter are o felie de tort cu cele trei straturi. Are în echipa lui cel puțin două grupuri de ucenicizare cu cei doi lideri și, practic, sunt trei oameni care slujesc grupul respectiv. Are fiecare prezbiter în echipa lui, apoi membrii care nu vin în grupuri și trebuie el, prezbiterul, să-i slujească direct și are oameni bolnavi pe care trebuie să-i caute, de care trebuie să aibă grijă. Bolnav spiritual sau bolnav fizic. Și în felul acesta, știu, în momentul acesta, avem listă de prezbiteri, opt liste, și orice membru din Biserica Haru este în atenția unui prezbiter. Peste jumătate din ei, două, trei, sunt și în atenția unui grup de lideri, unui grup de ucenicizare, în atenția unui lider de grup de ucenicizare. Și bineînțeles că noi păstorii, cei trei păstori avem responsabilitatea peste toți membrii. Dar în niciun caz, cei trei păstori, suntem doi păstori activi și uh, fratele Ologeanu, care este pastor uh, pensionar, dar încă ne ajută și ne ajută foarte mult. Uh, eu împreună cu fratele George Luca suntem uh, păstori activi implicați. Deci noi trei avem responsabilitatea peste toată uh, adunarea. Dacă un presbiter are o problemă cu cineva de la el și nu o poate gestiona singur, vine și ne spune, vedeți că la mine, în echipa mea de prezbiter am fratele cu tare sau sora cu tare, o situație specială, trebuie să mergeți să vorbiți, trebuie să faceți o vizită pastorală sau trebuie să interveniți acolo. Liderii de grupuri de oceanicizare, dacă au o problemă, observă ceva la cineva din grupul lor, se duc la prezbiter și îi spun, uite, în grupul meu, cineva are problema asta, vedeți ce trebuie făcut, dacă nu poate el gestiona singur sau a încercat și nu a reușit. Se duce la prezbiterul de care răspunde. Dacă nici prezbiterul nu reușește să, a, să facă față, vine la păstor care este parte din cei opt, pentru că noi credem că păstor, prezbiter, episcop sunt termeni interschimbabili în Noul Testament și chiar dacă noi trei suntem aleși de biserică ca păstori, cei ca, ceilalți ca prezbiteri, considerăm că slujba de prezbiter este cea de păstorire a turmei. Și în felul acesta, ca un tort cu trei straturi, cu ajutorul... Uh, păstorilor, prezbiterilor, liderilor de grup, ne asigurăm că planificăm slujirea tuturor oamenilor din Biserica Har.
0: Deci asta asta înseamnă că planificarea este în relație cu structura de organizare a bisericii. Că planificarea se relaționează la modul în care am organizat biserica, Planurile noastre sunt făcute în relație cu această structură. Da, sau,
1: sau aș putea spune că am făcut structura uh, în funcție de scopul pe care îl avem ca oamenii să fie slujiți. Și cumva structura trebuie să slujească scopului de a fi slujiți toți oamenii și după aceea planificarea ține cont de structură, într-adevăr. Și cumva ele se susțin reciproc. Ele trebuie cumva armonizate. Dar am pornit de la ideea cum să ne asigurăm că fiecare om din Biserica Haru este de cineva, este sunat, este întrebat dacă care nevoie. A fost pandemia. Deci în anii de pandemie, structura asta și modul ăsta a funcționat extraordinar. Deci fiecare om a fost lui, fiecare om a fost sunat. Știa fiecare pe cine are în grijă. Și astfel nimeni a trăit sentimentul de singurătate. Eu am fost uitat, eu am fost lăsat pe din afară, sunt prea mulți alții, pe mine nu mă bagă nimeni în seamă.
0: Deci asta este o primă dimensiune a organizării bisericii, organizarea în funcție de oameni și oamenii sunt centrali în această organizare. Da. Eu am experimentat acest fel de a organiza biserica, Mărturisesc că știu și un alt mod de a organiza și cred că despre acesta vom vorbi imediat. Este exact. că tendința noastră ca și lider este să mergem spre o organizare de tip instituțional cu o organigramă instituțională și spunem, hai să vedem departamentele, să creăm departamentele. Departamentele acelea sunt doar niște desene pe o hârtie și care arată relațiile de coordonare, de subordonare, dacă ar fi Cazul, exact. să vorbim în termen de o, o organizare, organizațional, dar ce înțeleg aici este că trebuie să cunoaștem bine și să avem o abordare organică a organismului exact. și exact. structura este dată de organism, nu este dată de uh, elemente externe organismului
1: a Biserice, a Trupului lui Hristos local. Corect. Exact asta este dilema cu care m-am confruntat în urmă cu câțiva ani și iarăși mi-a rămas în minte o vorbă a fratelui Talos Vasile Dumnealui a plecat în veșnicie, dar unele vorbe ne-au rămas Și de la fratele Talos Vasile mi-a rămas gândul acesta Că Dumnezeu ne-a chemat să păstorim oameni, nu proiecte Și că de multe ori păstorii păstoresc proiecte sau departamente, dar nu oameni Eu mi-am dat seama că una fără cealaltă nu se poate Și că ele trebuie ținute într-un echilibru Și am încercat să pun accentul în planificare și organizarea bisericii pe oameni, în primul rând pe oameni. Că spuneați dumneavoastră de cei care contestă planificarea și strategiile că ei zic că e ceva cultural occidental, pentru că asta se face multinaționale în cei care urmăresc profitul și îi ignoră pe oameni, oamenii sunt doar niște piese mici într-o mașinațiune care să producă profit, pe când în Orient cultura este mult mai relațională. Eu cred că noi putem să să îmbinăm cele două. În primul rând, planificarea să vizeze slujirea oamenilor și să fie organică, exact așa cum spuneați, și apoi trebuie să ne gândim și organizațional. Suntem și organizație, biserica este și o instituție. Și atunci, pe planul 2, este și planificarea aceasta a activităților, a departamentelor, a slujirilor. Și dacă... Cum faceți lucrul
0: acesta, la departamente, la slujeri?
1: Exact. Acum, aici avem câteva principii de lucru. De exemplu, nimeni nu poate să slujească într-un departament sau să coordoneze un departament dacă nu este membru al bisericii, e să fie membru al bisericii și să fie într-un grup de ucenicizare. Și asta cumva arată care este accentul nostru. Că pe noi nu ne interesează să presteze cineva niște servicii, să externalizăm servicii, să nu cei mai buni profesioniști, Și ne interesează să fie organic. Din cei care sunt partea bisericii, membrii, și asta ține de instituțional, și ucenici într-un grup, asta ține de organic, aceștia pot să slujească în departamentele bisericii. Asta este un principiu la care ținem de... Chestiunea cu membralitatea o avem de prin 2011, cred Deci de 12 ani și-a funcționat, deși are și avantaje și dezavantaje Iar chestiunea cu să fie partea unui grup de ucenicizare o avem de mai puține ani Poate de 6-7-8 ani Însă de asemenea funcționează pentru că aduce dedicarea oamenilor care slujesc nu sunt niște mercenari care vin doar să facă o slujbă, ci sunt oameni responsabili, oameni care înțeleg viziunea bisericii, sunt partea unui grup de ucenicizare, înțeleg legăturile organice dintre oameni și atunci dintre ei alegem diaconi care pot să slujească în diverse departamente tehnic, media, casierie, administrație și de asemenea alegem lideri de lucrări care își formează echipe pe diverse departamente. De exemplu, avem departamentul cu copii și preadolescenții. Acolo sunt învățători la școala biblică a copiilor, ăsta e un departament, și din cei care sunt în grupuri de oceanicizare, sunt și învățători la copii sau la preadolescenți. Ăsta este un departament. Al departament este adolescenți și tineri. De asemenea, acolo avem niște lideri investiți de noi ca biserică, care la rândul lor își formează o echipă. Și ăsta este al doilea principiu important. După primul care ținea de membralitate și de ucenicizare, al doilea este cel de a lucra în echipă. În niciun departament nu se lucrează fără echipă. Nimeni nu face lucrarea de unul singur. Se lucrează sub autoritate și în echipă. Și așa se face că avem apoi lucrare cu familie, lucrarea de evangelizare și misiune, lucrarea leviților, cum o numim noi, cu cei care... Ne conduc în închinarea prin cântare Avem media și comunicare Cei care se ocupă de transmiterea online, a slujbelor Cei care postează Cei care se ocupă de uh, paginile bisericii Mai avem de lucru peste tot Nu sunt perfecte Dar vă spun care sunt departamentele Și astfel, având aceste principii directoare Și le-aș reduce la trei Membralitate și ugencizare autoritate, să lucrezi, să, să fii sub autoritatea bisericii, să accepți autoritatea și lucru în echipă. De aici, orice departament de lucrare este format cu aceste principii. Și aceste departamente nu sunt un scop în sine, ci ele împlinesc niște nevoi.
0: A, asta, de presupun că departamentele sunt organizate și pe nivel de competențe, daruri spirituale,
1: nu? Absolut. Pe, pe venim la ce spuneam prima dată, că păstorul care are imaginea de ansamblu, el știe nevoile, știe oamenii, știe darurile Sau, stând de vorbă cu ei, vede darurile și îi pune într-o lucrare sau altă. Dar aici este o dinamică, aș spune, că sunt oameni care vin și zic Vreau și eu să slujesc, de vreau să mă duc la școala biblică a copiilor Și, a, mai avem un alt principiu aici Să-ți asumi dedicarea într-o slujire pe cel puțin un an Un an de slujire, din octombrie până în octombrie și atunci păstorul care vorbește cu el se asigură că este sănătos în credință, că e partea unui grup de ucenicizare, că își asumă lucrarea pe un an de zile, spune ok, uite, mergi la cutare care e liderul echipei, vorbește cu el, spune că ai vorbit cu mine și intră în lucrare. S-ar putea peste un an să-și dea seama că nu e locul lui acolo. Și zic că frate, am fost, dar îmi dau seama că nu e. Ok, hai să ne rugăm, uite, astea sunt slujirile bisericii, unde crezi că ai putea să-i. Și se duce în altă parte. Și sub călăuzire și a păstorilor, și a liderilor de lucrare, fiecare își găsește locul, într-adevăr, în funcție de dar, de darul pe care, de abilități și de dar. Deci
0: înseamnă că în cadrul unui departament și a departamentului sunt oameni care deja au ajuns la cunoașterea, convingerea darurilor pe care le au, ei da. fiind cei care coordonează, dar în același timp departamentul este și un spațiu de descoperire a, a darurilor, prin practicarea slujirii, oamenii își descoperă daruri.
1: Da, și ceea ce spuneam despre ucenicizare, pe noi ne preocupă foarte mult în Biserica Haru, ucenicizarea, ceea ce înseamnă atât asemânarea, creșterea noastră în asemănarea cu Mântuitorul, dar și ucenicizarea în lucrări, în slujiri, în departamente. Și atunci, cei care sunt deja dedicați și au înțeles darul și slujesc acolo de câțiva ani, sunt încurajați mereu să ia pe lângă ei tineri, adolescenți care sunt deja botezați, care sunt partea unui grup de ucenicizare și să ia și să-i ajute să crească și să-i formeze. Ce
0: piedici ați întâmpinat în procesul de planificare? Am înțeles legat de cum faceți planificarea și e extraordinar faptul că mențineți ideea, ca și păstori și slujitori ai Bisericii, asupra oamenilor, asupra celor pe care îi slujiți și nu focalizarea pe programe, proiecte, uh, ele sunt implicite, dar nu uh, cent- focalizarea uh, principală. Că ați întâlnit ceva probleme în procesul acesta de planificare, uh, cum le-ați
1: rezolvat? Numai cine n a încercat să planifice ne-a întâlnit pina piedici. Când uh, ești preocupat de asta și chiar o faci, bineînțeles că sunt, uh, sunt și piedici uh, care cumva sunt normale, inerentele, aș lua parte a procesului și a dinamicii. O piedică potențială și pe care am întâlnit-o a fost, de exemplu, formarea liderilor. Nu poți să planifici, să organizezi, să conduci, să coordonezi planificat fără lideri. Fie că e vorba de prezbitere, fie că e vorba de diaconi, fie că e vorba de lideri de grupuri de ucenicizare, fie că e vorba de lideri de lucrări, de departamente. Aceasta este, o, este cheia, aș putea spune, formarea liderilor, investirea liderilor. Și iarăși cred că asta este slujba esențială a păstorului sau a păstorilor. Să echipeze oameni, să formeze oameni, să-i pună în lucrare pe oameni. Este, practic, punctul maxim al ucenicizării când omul la rândul lui crescut spiritual, își asumă lucrare și face ucenicii la rândul lui. Sunt piedici în formarea liderilor. Uneori nu sunt suficienți oameni decât să ai avea nevoie. Și asta este o piedică. N-ai cui să încredințezi. După aceea, legat de asta, putem vorbi de delegarea eficientă sau ineficientă. Pentru că păstorul nu trebuie să le facă el pe toate. El trebuie să formeze și să delege. Omul potrivit la locul potrivit. Ei, o piedică poate să apară în momentul în care îți dai seama că ai delegat ineficient. Fie persoana respectivă nu se ține, nu este încă formată și te-ai înșelat, fie uh, ai delegat cuiva care nu este potrivit și în loc să ajute departamentul sau lucrarea respectivă, o distruge sau o afectează negativ. Și atunci trebuie să intervii și să extragi, să retragi. Asta e un alt principiu al nostru de organizare și planificare și lucrare, că nimeni nu este bătut în cuie pe o slujire. Și că după un an de zile, deci avem termen de un an, după un an de zile, fiecare persoană are dreptul și responsabilitatea să se evalueze, să fie evaluat, să continue sau să să se retragă, sau să fie retras din lucrarea respectivă. Și au fost situații în care a trebuit să retragem oameni, pentru că ei nu se retrăgeau, dar spuneau ceilalți din echipă că nu sunt eficienți sau că nu fac ce trebuie. Și asta este o piedică pe care la un moment, poate să creeze dificultăți în organizare și în planificare.
0: Nu știu dacă mai era ceva asta, adăuga cu siguranță Mai,
1: da. mai aveam câteva lucruri. Da. Tot la la piedici, conflictele care apar. Deci sunt conflicte lucrând oamenii cu oamenii, suntem mântuiți, dar suntem păcătoși mântuiți. Avem și firea veche și firea nouă. Și o mare piedică în lucrare, În planificare, în derularea ceea ce planifici, este natura noastră omenească, păcătoasă. Când ea își pune cuvântul mai mult decât Duhul. Și aici apar conflicte între persoane și trebuie gestionate conflictele, rezolvate și redresate lucrurile. Și aș mai menționa aici inerția. Este o piedică în a organiza, în a reorganiza, mai ales la un moment dat, pentru că nicio nicio formă nu cred că este nu cred că este sfântă și orice formă poate fi reformată și atunci când ai viziune sau înțelegi că unele lucrări, unele direcții trebuie schimbate reorganizate poți întâmpina rezistența aceasta la schimbare sau la reorganizare. Că oamenii zic, până acum am făcut așa de ce nu mai e bine așa? De ce până acum a fost bine și de acum nu mai este bine? Și am auzit de o carte, iarăși care spunea, era o carte laică din domeniul conducerii și spunea avea titlul ceva de genul acesta. Ceea ce te-a adus până aici nu te va duce mai departe. De multe ori noi gândim în felul acesta. domnule dacă am făcut lucrurile astea până acum așa și au mers bine, înseamnă că așa trebuie să le fac în continuare și va merge la fel de bine. Dar se schimbă ceva în societate, se schimbă ceva în dinamica bisericii, se schimbă componența bisericii. Biserica este un organism viu, își schimbă structura pe categorii de vârstă, pe medie de vârstă. Și atunci trebuie să ai ochi ca păstor, ca slujitor, ca cel cu imaginea de ansamblu și la un să-ți dai seama că trebuie să reorganizezi lucrarea de tinere sau de copii sau că trebuie să le reorganizezi, reorganizezi lucrarea cu vârstnicii, cu bolnavi, sau reorganizezi lucrarea cu închinarea prin rugăciune, prin muzică, slujba publică de duminică dimineață. Astea sunt, fiind tot de organizare și de planificare, și la un moment
0: dat, inerția este o mare piedică. Da, mulțumesc, foarte interesant. Dacă treci așa doar, la, am aminte, o primă necesitate sunt oamenii, să ai oameni. Să ai oameni formați, oameni echipați. Lipsa oamenilor echipați e o piedică în planificare. Orice plan desenat, oricât de frumos, după cele mai... În alte principii de planificare, administrare a vieții bisericii vor falimenta pentru că oamenii poartă planurile. Nu avem oameni echipați, nu putem să planificăm.
1: Da? Vă întrerup și aici îmi vine în minte o altă vorbă care mă călăuzește pe mine. O vorbă care spune oamenii fără viziune pier, dar și viziunea fără oameni pierde. De
0: asta, fără oameni... A doua piedică a fost conflictele. Ai oameni, dar oamenii aduc cu sine și ceea ce sunt ei. Și până la urmă aduc ambițiile lor, problemele lor, aspecte care țin de trăirea în ducul, dar și care țin de trăirea în firea pământească. Și atunci când este o trăire în felul acesta, trebuie rezolvate conflictele. Și ultimul lucru pe care l-a spus este inerția care poate fi o piedică în a introduce schimbări și planificarea într-un fel are de-a face cu schimbarea noi nu planificăm doar lucrurile care s-au întâmplat, hai să le planificăm din rutină și planificarea este și un, un aspect care implică uh, schimbarea. Știu că discuția e foarte frumoasă și cred că pentru cei care ne ascultă e benefică și putem să continuăm pe subiectul acesta. Cred că avem nevoie de multă, multă planificare și o gândire strategică în bisericile noastre. Mulțumesc pentru... Tot ceea ce ne-a și astăzi din cuvânt, din experiența pastorală, ce să spun, cel ales la suflet face planuri alese. Și stăruie în, și planul stăruie lui în planul ales. alese. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți, în fiecare situație, în fiecare an și anul acesta, să stăruim în planurile pe care le-am pus înaintea lui Dumnezeu, le-am făurit împreună cu Dumnezeu și El să ne ajute să le ducem până la capăt, Vă spun tuturor, la revedere și ne mai auzim la acest podcast uh, cu subiecte care țin de, slujirea, uh, de viața de slujire a Bisericii. Voice of Christian Leaders, vocea liderilor creștini, cu Daniel Fodorian. Voci care merită să fie auzite, lideri care merită să fie urmați. Un podcast susținut de Leader Formation Institute și Romanian American Mission.